0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Por supuesto, acá estamos con Damián
0: de Glaube. Te veo contento. ¿Hoy hay alguna novedad? Algún, ¿Algo que te gusta? el episodio algo, de que, hoy. algo
1: que me parece que le es muy útil y le, le, le sirve mucho a quienes trabajan con la consultoría política, con el asesoramiento, sobre todo con aquellos que están eh especializados en el trabajo digital, en el
0: trabajo de las redes sociales desde la comunicación en ese universo, ¿no? Exactamente, debatiendo un poquito lo que nos adelantamos al capítulo, el sovereignty Manager versus sí. la consultoría especializada. Sí,
1: y que lo linkeo un poco con el primer episodio que hablábamos con, con Javier con Campañas Conectadas. Exactamente. ¿sí? Este, de que no, no, no hablamos de dos mundos distintos cuando hablamos del offline y el online, digamos. Ese es Un, error, un mismo un,
0: evento de comunicación uno de los errores
1: más, más comunes. Pero bueno, vamos a hablar con Malena Deep. La verdad, un verdadero placer porque es, ella es una especialista, se dedica a estudiar este tema, eh, alguien que también viene de la academia y que está haciendo como una saga, una, una segunda edición con su último libro Alguien quiere pensar en las redes, que eh, aunque con un cambio de nombre, viene... Del, de su primera publicación que tuvo que ver con redes y política, con política y redes, eh, profundizando eh, en, esta, en esta temática La importancia de las redes sociales en la política
0: Tal cual, un libro que combina teorías Casos, eh, casos datos entrevistas El que... que no lo leyó, una buena oportunidad Escuchar La Malena y después Ir corriendo a buscar el libro exactamente, exactamente, es una buena ensaladita de cosas Que te dan un panorama general muy interesante Un libro que edita La Crujía También, también La Crujía, exactamente. exactamente
1: Así que bueno, vamos a conversar con Malena La escuchamos bueno, Malena, un gusto estar conversando contigo eh, esta temporada de OP Podcast que se dedica a temas de comunicación política, a opinión pública, un poco a, la, a las conversaciones que suceden con los medios de comunicación y la política y las audiencias. Y en esta temporada estamos justamente recorriendo, conversando con autores y autoras de libros que, que abordan estos temas teníamos muchas ganas de conversar contigo acerca de si alguien quiere pensar en las redes, que no es un tema nuevo para vos que lo venís trabajando ya es, me parece una segunda edición aunque con cambio de nombres de redes uh -huh. y política, venís estudiando y trabajando, investigando y, y, y hablando sobre esta, este vínculo que hay entre la política y el universo digital o las redes sociales no eh, preguntarte para arrancar bueno ¿Cómo ves ese vínculo de la política y las redes, de la comunicación política y las redes sociales y las audiencias? Por momentos, por lo menos nosotros eh, vemos o, o venimos observando cierta ruptura entre el comportamiento de las audiencias o cómo las audiencias rápidamente se apropian de las nuevas tecnologías y abra, arman su propio ecosistema de, de relación, de vínculos, de, de, de relacionamiento social, eh, los medios que parecieran ir por otro lado y la política a la que normalmente le cuesta entender estos usos sociales de las tecnologías y cómo lograr eh, diseñar estrategias estrategias que les permitan eh, provocar vínculos, no lo que siempre quiere, se quiere desde la política, generar empatía y vínculos con las audiencias y a veces como que van por carriles separados. ¿Cómo lo ves y cómo lo reflejas en esta obra?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, yo creo que las redes cada vez están tomando más protagonismo Creo que los políticos, o la mayoría, están entendiendo que realmente es importante, que para ganar no van a ganar una elección a partir de las redes, pero tampoco la pueden ganar sin ellas. Entonces creo que, que de a poco lo van viendo como una inversión y no como un gasto. Creo que ese es el punto de partida eh, más importante. También creo que es así como en la mesa chica de una campaña está la parte tradicional, tiene que haber alguien del área digital eh, para estar en la estrategia global y para poder aportar. Pasa mucho que los que trabajamos en digital siempre somos el, el último orejón del tarro, siempre somos los últimos en enterarnos a dónde va el, el candidato o, o, o la agenda que está por cumplir entonces nunca se puede armar coberturas interesantes o contenido de calidad porque, nada, estamos estamos atrasados y hay que salir rápido. Entonces, creo que es, que es importante que, que los políticos entiendan eso, ¿no? Que, que las nuevas audiencias eh, están en redes, porque fíjate que ahora en cuarentena de repente varios, cuantos políticos abrieron TikTok o cuántos se fueron a Twitch a jugar uh -huh. al, famosito, al famoso juego Among Us uh -huh. para tratar de, de tener nuevos votantes. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que saben que tienen que estar, todavía no entienden muy bien el por qué. Claro. No me gusta meter a todos los políticos en una misma bolsa, ¿no? no eh,
1: Capaz que el porqué, por qué sí, pero el cómo, ¿no? El cómo hacerlo. A veces suena, claro, for... es... suena forzado el, y, el... y las, las audiencias huyen cuando ven al político.
2: Claro, pasa que la política sí importa. El tema es cómo nosotros comunicamos la política. Uh -huh. La gente está cansada de la típica foto de uno al lado del otro, o de la foto firmando, no sé, un convenio o en la mesa. O sea, la típica foto, la típica agenda uh -huh. aburre. Entonces, uh -huh. yo creo que el desafío está en, en no, no comunicar todo el tiempo la agenda porque realmente no le interesa al usuario, uh -huh. sino buscar el valor agregado y, y contar lo que realmente es importante. El político no, no tuite todos los días o no poste todos los días no significa que no esté trabajando. Uh -huh. Entonces, para subir siempre lo mismo, yo prefiero no subir, sinceramente. Claro. Eh, hay que buscar, es eso, es cómo nosotros comunicamos la política y cuál es el valor agregado. Si yo, no sé, eh, soy, no sé tengo un, soy funcionaria y digo, hoy me reuní con el gobernador de Tucumán, bueno, eh, ¿De qué le sirve al, al ciudadano que yo me reúna con el gobernador de Tucumán? O sea, contemos de qué sirvió la, claro. la reunión. ¿Para qué me sirve a mí como ciudadana? Sí,
1: sí.
2: Yo creo que, que está en, en cómo comunicamos la, la política. Eh, y también pasa por esto de que digo todavía están entendiendo que las redes son importantes pero creen que cualquiera las puede manejar
0: Exacto. entonces
2: yeah. le dicen al chico o a la chica que trabaja en prensa, bueno agarra las redes también, y esa persona va a priorizar primero su trabajo y cuando tiene tiempo, al final del día uh -huh. puede que agarre las redes uh -huh. eh, o mi sobrino que lo nombro mucho en el libro el famoso sobrinity manager como uh -huh. le digo yo sí. eh, que te dicen no, mi sobrino puede estar en las redes porque está todo el día ahí metido
1: él las entiende, 100%. él las entiende porque es, es joven, digamos.
2: Porque es joven y porque es un usuario, sí. pero no sabe, no sabe posicionar a un político, o sea, si hay una comunicación de crisis, o sea, es, es complicado, no dejas de ser la cara del político en Internet.
1: Totalmente.
0: Vale, Varias cuestiones que, que fuiste ¿sí? dejando y quiero ahí que cuentes tu opinión, cuentes lo que decís en el libro, que está muy bueno, porque hay mucho análisis, hay mucha metodología metida sí. ahí. La primera es, eh, el político mayormente en, ahí en Twitter o Facebook sí. se habla a veces a sí mismo. Hoy yo me junté sí. con. El, y sí. como bien decías vos, al ciudadano eh, hasta le parece tosco. La segunda es, a veces se habla que necesitas muchísima producción y quizás hay, digamos, cosas que se hacen con un teléfono cotidianas que sí. no sé, vos me dirás ahí si funcionan o no. Y la última. Eh, que es un pensamiento acá propio, el tema uh -huh. de TikTok y, bueno, en Paso el chi bueno, Pé hicimos un capítulo sobre la publicidad en Estados Unidos en Among Us y los videojuegos, pero el político bailando en TikTok, intentando hacer coreografías, como, hizo, bueno, como hicieron varios, eh, también me parece que es eh, una profundización eh, grotesca de la yo me junté con el... Eh, ni siquiera el gobernador de Tucumán, sino quizás el del sí. todo amigo de... Eh, ¿Cómo ves todo eso? Como bien decías vos, los políticos quieren estar, pero me parece que está más eh, el ego de los políticos que los políticos y su función de comunicación política. Uh
2: -huh. Bueno, voy, voy por partes, voy por la primera. Eh, sí, cuando uno ve las redes de un político, lo que más ve es inauguré, me reuní, estuve... Eh, siguen haciendo comunicación tradicional en un medio digital. Uh -huh, uh -huh. Si el político está en redes, es porque quiere escuchar, quiere conversar con el usuario. Lo que hace el político, le habla al usuario, no conversa con el usuario, que no es lo mismo.
0: Exacto. Uh -huh.
2: Entonces, para hablarle al usuario, seguir usando los medios tradicionales, seguir llevando un mensaje único para toda la población. Si vos estás en redes, vas a querer, en teoría, querés conversar con el usuario, tenés que aprovechar que no existe el mensaje único, que le podés hablar al chico de 17, como a la señora de 50 que está en Facebook, con distinto lenguaje, con distinto contenido, eh, querés solucionar los problemas de la gente, o sea, vas a saber distinguir lo que es, no sé, un troll o alguien que esté insultando por amor al arte, porque eso también pasa, porque es la cuenta de un político y la gente insulta porque por amor al arte, eh, pero sabes distinguir realmente si hay una persona que tiene un problema y lo querés solucionar. Eso es lo primero, o sea, creo que el político está en redes haciendo comunicación tradicional en un medio digital porque no arman una estrategia, porque postean por postear, uh -huh. porque no entienden la lógica de cada de cada de cada red.
1: Sí, a veces arman eh, estrategias por separado, no, para el mundo offline y para el mundo online. Como vos decías, último orejón del tarro. sea,
2: Tiene que ser una sola estrategia.
1: Sí. Lo veíamos eh, en.
2: No podemos hacer en la parte tradicional a, a tener un perfil de un político y en digital otro perfil. Sí. ¿entendés? O sea, capaz que en digital lo hacemos rejuvenil, bailando en TikTok. Y, todo eso, uh -huh. y vos lo ves personalmente y es otra cosa
1: claro por eso o cuando sea, decías me siento eh, la última orejón del tarro del tema digital, bueno, es el error más común, digamos, no integrarlo a una sola estrategia lo veíamos...
2: exacto, pierden credibilidad o sea, uh -huh. porque estás pintando a alguien en, en internet, uh -huh. que en la vida real no pasa, y siendo salteándome la, la segunda pregunta siendo la de TikTok para unificar sí, ¿eh? Eh, en el caso de la reta por ejemplo, que decidió, le, le hicieron TikTok. Y vos lo ves a la reta y no te da para hacer TikTok, ¿entendés? O sea, no, no lo veo haciendo el, los challenges de TikTok o los bailecitos. Sí me parece bien que el gobierno de la ciudad o cualquier cuenta gubernamental tenga un TikTok, pero eh, usaría, no sé, influencers o usaría lo haría más con el lenguaje de esa plataforma, no
1: lo ah. pondría mi político. Más indirecto, claro.
0: Valera, ¿hay sí, sí. chance de que los políticos sí. al menos no lo han hecho, de conversar en las redes, de meterte, también que si tenés un millón de seguidores es un es un lío, mm. pero ¿hay chance de que haya un ida y vuelta? Sí, siempre. Y,
2: eh, por ejemplo, en, en el caso de cuarentena, ¿se acuerdan que al comienzo de la cuarentena el presidente a la noche agarraba su Twitter
1: sí. y empezaba
2: a contestar él sí. y eso causó como furor? no sé, Alberto, es mi cumpleaños, saludame. Mm. Esas cosas funcionan muy bien. Al comienzo fue espontáneo y funcionó y después obviamente lo siguió haciendo porque funcionaba. Eh, está bueno que hagan vivos una vez por semana, escuchando a los usuarios para ver qué pueden solucionar, que no, no digo contestar a todos porque tenés que tener un equipo de moderadores muy grande, mm -hmm. pero creo que prestarle atención... Y, y demostrar que, que estás escuchando a la gente de, de redes, porque justamente eso es lo que quiere el usuario, conversar directamente con el político, sin intermediarios, por eso lo siguen. Eh, creo que, que está bueno mostrar esa parte. No lo vas a poder solucionar el problema todos, porque no se puede, pero creo que sería interesante que, que los políticos empiecen a usar las redes como corresponde, digamos, ¿no?
1: ¿Qué, pas qué pasa con esa obsesión que hay por ser tendencia?
2: Eh, ¿Qué pasa en la cabeza del político o
1: en nosotros? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Por qué se arman esas estrategias eh, militantes para hacer eh, ah. hacer tendencia a algún mensaje, a alguna actividad o algo?
2: Mira, yo creo que la, la cibermilitancia se puso se puso muy de moda, eh, sirve, también... Nunca los, te soy sincera, no use nunca trolls, pero creo que si los usás en una buena medida para impulsar una conversación en redes y que después siga la cibermilitancia, también sirve. Mm. Eh, pero creo que la gente es la que elige cómo apoyarte y cómo no en redes. Por más que vos hagas lo que hagas o escribas controls o copien y peguen el mismo mensaje varios usuarios, creo que la gente elige qué es lo que va a ser tendencia y lo que no. Fíjate el... que el Ni Una Menos salió por un grupo de Twitter, sí. el aborto legal seguro y guaratito también, el hashtag de cualquier marcha o caserolazo uh -huh. surge espontáneamente, cuántos movimientos en la historia... Ya surgieron a partir de redes. ¿Cuántos
1: gobiernos se han bajado a partir de redes? Y, y para ir cerrando un poco esta conversación y agradeciéndote, también tenemos que hablar un poquito de, de los memes, no de esta cultura memes que parece que las campañas y todo pasa ahora más. Por, ¿Y cómo pueden afectar la reputación de un político o estigmatizar un político de, un, eh, de una forma rápida, creativa, disruptiva? Eh, sí. Y si los políticos pueden usarlo a favor también, esta, esta forma de comunicarse o de transmitir algo y por la cultura de los memes.
2: Yo creo que los memes eh, sirven para humanizarlo un poquito más al, al político. Creo que si hacen un meme de ese político estaría bueno usarlo y que, te, y que el político se ría con los usuarios. Eh, creo que, que sirve, hay cuentas muy... El político cree que estar en redes tiene que ser súper formal, eh, súper cuadrada la comunicación. Y no, las redes son muy espontáneas, justamente es para, para humanizarlo un poco. o sea, no. Yo todavía no tuve la posibilidad, posibilidad de usar memes en ninguna cuenta de políticos con los que trabajé, pero he visto casos, por ejemplo, la embajada británica tiene un caso muy conocido que empezó a usar muchos memes, eh, decía, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Por ejemplo, en Twitter, que uh -huh. no tiene nada que ver, eh, pero creo que son, son interesantes. uso los memes y lo humaniza un montón.
1: Bueno, Bárbaro, María. ¿algo que nos quieras recomendar del libro para aquellos que todavía no lo tienen? Se bueno, quieren acercar.
0: De nuestra presentación con tal título, con dónde está editado, dónde lo pueden conseguir en librerías online. online, pasar chivo tranquilamente. Que además, nosotros. <risa> Nosotros eh, nos recomendamos en la introducción eh, sí. mucho, que es un libro muy interesante. Sí, yo, eh,
2: el libro se llama, bueno, Alguien quiere pensar en las redes, de Editorial Parmenia. Si bien, como habían dicho ustedes, es la segunda edición con otro nombre, uh -huh. más, un poquito más marketinero, porque la primera edición se llamaba Redes y Políticas. Uh -huh. eh, está en todas las librerías, si no pueden entrar en la página de Parmenia, que directamente se lo, se lo envían. Y... A mí me gustó mucho escribir el libro porque no es que me van, van, a, van a escuchar una sola voz en el libro. Hay muchas entrevistas, uh -huh. muchas entrevistas a los community manager de los presidentes que, que hubo. Muchos datos, muchos de, casos. El equipo de Mauricio Macri, uh -huh. está el equipo de Cristina Fernández de Kirchner, eh, está... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Ay, se me fue el nombre. Pablo... Ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa, Capolongo, ahí está, ah, me acordé, mira. pero no me sale el nombre. Uh -huh. eh, está Darío Z desde el punto de vista filosófico, que, que él explica que, que la comunicación, que la política pasó a ser solo marketing político, nada, y hay una cosa filosófica bastante interesante, hay otros colegas, hay abogados, porque en esta última edición también tocó el tema de del robo de datos, de Cambridge Analytica, uh -huh. eh. Nada, creo que está interesante, está todo apoyado en mucha teoría, todo está fundamentado con teoría, eh, que teoría digital no, hay, no es que hay mucha, pero sí hay. Uh -huh. eh, no, creo que está interesante eso, que hay muchas muchas voces y que el libro te, te, te hace pensar en, te deja como con preguntas, como pensar mucho en redes.
1: Este repaso interesantísimo de, de Malena sobre lo que suele, errores que se suelen cometer cuando desde la comunicación se trabaja eh, en el digital en la esfera en la
0: dimensión interesante digital. la visión porque parecería a veces que lo digital no es comunicación y hoy es el mismo evento la confusión de comunicación y prensa eh, hay algunos que están aprendiendo conceptos. a
1: fuerza de errores de, de la importancia que deben darle y que no deben las separarlo nuevas, las
0: nuevas aplicaciones que salen muy interesante
1: que no es le doy bolilla a lo importante y después a las redes exacto <risa> es, es hacer es esa separación que creo que hoy es, es intolerable es, es, es imposible de, de, de hacerlo hoy pero bueno Evidentemente por los casos que ha recogido Malena y los que quieren profundizar en el libro como ella nos contaba, ahí están los principales, sé que este podcast se escuchan en, en varios países, digamos trasciende las fronteras, pero ella recoge a algunos especialistas de Argentina que trabajaron en distintos partidos políticos, en distintas fuerzas políticas, en distintas campañas electorales y me parece muy nutritivo poder eh, profundizar en el libro así que quienes no lo han leído todavía una buena oportunidad
0: exactamente y bueno y como siempre dejamos el debate eh, para las redes sociales Podcast nos, nos
1: en todas las redes sociales lo pueden escuchar en Spotify si en alguno Talker, piensa
0: en algún libro que le parece interesante que nos avise que nos sugieren exactamente
1: que enseguida nos contactamos con su autor o autora y tratamos de conversar con ellos
0: exactamente y bueno Cali, nos estamos viendo
1: en el próximo episodio
0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.